0: willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Kinder haben das Recht auf beide Elternteile. Heute ist Christian zu Gast bei mir. Er ist Vater von zwei Kindern und nach der Trennung von seiner Ex-Frau ist diese einige Zeit später mit den beiden Kindern über 800 Kilometer in eine andere Stadt gezogen. Wie er damit umgeht, das verrät er uns im folgenden Gespräch. Viel Spaß dabei. Hallo Christian. Hallo Heiko, grüß dich. Ich grüße dich auch. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung.
0: Herzlich gerne. Ähm, du möchtest den Zuhörern heute ein wenig davon erzählen, ähm, warum man die Hoffnung nie aufgeben sollte, wenn man seine Kinder nicht sieht bzw. Sie lange nicht gesehen hat, ne?
1: Ja, richtig, da kann ich aus jahrelanger Erfahrung einiges dazu erzählen, ja, genau.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Ich selber kenne es ja auch, ähm, durch meine Tochter, die habe ich länger nicht gesehen, nur noch sporadisch Kontakt, ähm, aber man arrangiert sich irgendwie immer, ne? mit dem Umstand, ich weiß nicht jetzt, wie es dir so ergeht. Aber, ähm, ja, man, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, unseren Zuhörern. Das ist irgendwie so ein Gefühl, auf der einen Seite ist man sehr traurig drüber, auf der anderen Seite ist es eine gewisse Art der Akzeptanz. Aber wie siehst du das dann
1: Ja, also bei mir ist das ja einige Jahre zurück, meine Kinder sind 2011 von München nach Hamburg gezogen. Also nicht nur die Kinder, sondern mit, mit der Mama. Die Mama ist mit, mit unseren beiden Kindern, einer, einer Tochter und einem Sohn, nach Hamburg gezogen. Und ähm, die ersten Tage, Wochen und Monate, die waren überschattet eigentlich durch eine tiefe Traurigkeit und auch Angst, ja. Angst, die Kinder zu verlieren. Also einfach, ähm, ja, die, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist damals auch der der Lebensgefährte, der neue Lebensgefährte meiner meiner Ex-Frau äh, mit nach Hamburg gezogen. Also den hat sie hier in München kennengelernt und er ist dann mit umgezogen mhm. und ich kann mich noch gut Erinnern, wie ich ähm, zum Abschied, also letztendlich, als alle ins Auto gestiegen sind und losgefahren bin, sind, da habe ich zu ihm gesagt: Also, ich habe ihn fast angefleht, nimm mir bitte meine Kinder nicht weg. Ja. Und ja. das war so. Er hat da übrigens gesagt: Keine Sorge, mache ich nicht. Das hat, ähm, das hat mich in dem Moment schon. Beruhigt und erleichtert, aber letztendlich ist die Angst trotzdem lange Zeit geblieben. Die ist allgegenwärtig. Wie bitte?
0: Die ist allgegenwärtig, ne?
1: Inzwischen nicht mehr. Inzwischen äh, ist keine Angst mehr da, dass ich meine Kinder verlieren kann, sondern äh, inzwischen habe ich gelernt, dass diese Verbindung zwischen meinen Kindern und mir so stark ist, dass ich da kein, keinen verlieren kann, weder meinen Sohn noch meine Tochter. Also das, das ist meine Erfahrung, das ist nicht möglich.
0: Und das über die Distanz, das ist ja dann schon sehr positiv, ne? Das.
1: Ja, ja richtig die die Distanz äh, ist natürlich das was am Anfang Angst macht das sind 800 äh, oder 850 Kilometer das ist keine Entfernung die man mal ebenso nach Feierabend oder äh, ja für für, eine, für einen Kurzbesuch äh, überbrücken kann ja und ähm, da ist schon am Anfang so dieses Gefühl gewesen, wenn ich meine Kinder jetzt nicht mehr regelmäßig und häufig sehen kann, dann, dann vergessen die mich einfach. Die vergessen einfach, dass sie, dass sie mich haben. Die vergessen, dass es einen Papa gibt. Die, die verlieren das Gefühl zu mir. Die, die verlieren irgendwie die Verbindung. Und ich wusste auch nicht, ob das andersrum nicht auch passiert. Also, das war einfach, eine Erfahrung, die habe ich bis dahin nicht gehabt. Ich habe meine Kinder regelmäßig gesehen, auch nach der Trennung von von ihrer Mutter habe ich meine Kinder äh, mindestens alle zwei Wochen gesehen. Auch in den Ferien habe ich sie gesehen. Ich habe auch zwischendrin immer wieder vorbeigeschaut, wenn zum Beispiel irgendwie was mit der Schule war. Ich habe meine Kinder regelmäßig gesehen und da auf einmal kommt diese diese Distanz zwischen uns. Das war nicht vorstellbar Das war einfach nur bedrohlich.
0: Ja, das, da rechnet man ja auch so nicht so mit, ne? Das ist Und dann gleich ab über 800 Kilometer, das ist ja nicht mal eben um Umzug in die nächste Stadt, in die nächste, <lacht> Stadt, wie du schon gesagt hast, da, ähm, mal eben so, was weiß ich, nach Feierabend mal eben hinfahren, sondern das musst du ja auch übers Jahr irgendwie planen, dass du deine Kinder dann irgendwie siehst, ne?
1: da ist viel Planungsarbeit dabei. Aber weil du gerade gesagt hast, man rechnet nicht damit. Also meine Ex-Frau, die hat das schon ungefähr zwei Jahre vorher mal erwähnt, dass sie gerne nach Hamburg ziehen möchte. Mhm. Aber ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig ernst genommen, weil ähm, zum einen hat sie keine Verbindungen nach Hamburg gehabt. Also das war einfach eine andere Stadt, aber da war keine Familie oder sonst was. Sie hatte keine Wohnung dort, sie hatte keinen Arbeitsplatz. Ich dachte, naja, das ist das ist eine Idee, aber letztendlich wird da daraus nichts werden. Und so hat es auch lange Zeit ausgesehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das dann irgendwann auch verdrängt und irgendwann vielleicht sogar ganz vergessen, dass diese Aussage mal gefallen ist. Hm die kinder haben haben hin und wieder mal, wenn wir zusammen waren, haben sie mal vielleicht eine Frage gestellt in der Beziehung oder mal eine andeutung gemacht und ich habe mich eigentlich immer so geäußert, dass ich gesagt habe macht euch keine Sorgen, das wird so schnell nicht passieren und ich habe auch immer gesagt ihr ihr könnt auch hier bleiben, ihr könnt auch bei mir bleiben. Also das war das war lange Zeit eigentlich kein kein Thema, das ich wirklich ernst genommen habe, bis, bis zu dem Tag, wo sie mich abends anrief und sagte, das war, glaube ich, irgendwann in einem April 2011, sagte sie, ja, ich bin äh, wir ziehen im August nach Hamburg. Ja, da super. hat es mir schlagartig, hat es mir da den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe sie zuerst gefragt, verarscht du mich jetzt? Also ich, ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe sie gefragt, hast du einen Job, hast du eine Wohnung? Ja, ja, das habe ich alles organisiert und sie war in der Zwischenzeit, war sie einfach öfter mal mit den Kindern oben und hat sich darum alles gekümmert und hat den Kindern auch schon mal was von der Stadt gezeigt und hat okay. ihnen auch die Vorteile so bisschen schmackhaft gemacht und mhm. ich habe dann auch gefragt, ja und die Kinder, wollen die mit oder wollen die bei mir bleiben? Wie sieht es damit aus? Nee, nee, die gehen mit und die freuen sich schon und ja, dann ist <lacht> da und uh, uh, ich wusste erstmal gar nicht, was ich denken soll. Ich glaube, ich habe mich damals einfach nur aufs Bett gelegt und habe die Decke angestarrt, weil ich irgendwie in dem Moment völlig den Halt verloren habe. Das, das war, ich kann es nicht beschreiben, also ich war einfach nur ich lag auf dem Bett und habe die Decke angestarrt und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat.
0: Ja, einfach überfordert in dem Moment. Ne? Das Ach, absolut, das absolut. Ja. Da zieht dir so eine Aussage einfach den Bogen direkt unter den Füßen
1: weg, ne? Genau, so richtig. Und ich habe mich dann natürlich auch, ich habe mich mit meiner ähm, damaligen Freundin äh, und jetzigen Frau drüber unterhalten und ähm, habe das erzählt und habe mich auch mit Freunden unterhalten. Dass, dass das bevorsteht und habe auch ähm, mir Gedanken gemacht: Ja, was machst du denn jetzt? Äh, Thema Aufenthaltsbestimmungsrecht, das darf sie doch gar nicht. Und ja, da muss ich jetzt zum Anwalt gehen. Also, da sind so viele äh, Gedanken in der Beziehung gekommen, dass ich gesagt habe: Das muss ich verhindern. Mhm. Und ähm, ich habe dann aber auch angefangen zu überlegen: Okay, äh, verhindern, äh, was hast du denn für Optionen? Also, mir ist Folgendes eingefallen. Mir ist eingefallen, äh, beide Kinder bleiben bei mir, beide Kinder gehen mit der Mama oder mhm. ein Kind bei mir und ein Kind bei der Mama. Und irgendwie war das in meinen Augen alles Mist, äh, die Kinder von der Mutter zu trennen oder vom Vater zu trennen oder die Geschwister voneinander zu trennen. Was davon ist eine gute Lösung? Es gab keine gute Lösung. Ja, ich habe in dem Moment ehrlich gesagt gar nicht gewusst, wofür soll ich denn kämpfen? Also wofür könnte ich kämpfen, dass es für die Kinder und für mich eine gute Lösung ist? Und hm. Fakt war ja, die Kinder hatten mir das inzwischen bestätigt, sie wollen beide mit, sie haben beide gesagt, ja, wir freuen uns, wir gehen mit der Mama mit. Da habe ich gesagt, okay, es ist zwar für mich ähm, dieses Wort mit SCH am Anfang, aber... Hm. Ähm, ich habe dann gesagt, ähm, ich werde es akzeptieren, auch wenn es mir weh tut, auch wenn es mir Angst macht. Ich werde es einfach akzeptieren und schauen, dass ich irgendwie damit zurechtkomme. Da hm? Entschuldige.
0: Alles gut. <lacht> da hast du dann letztendlich dein Ego ähm, hinten angestellt und gesagt, okay, ähm, meine Kinder möchten das, also stehen meine Bedürfnisse oder Wünsche hinten an, nur damit eben halt meine Kinder ähm, ihren Wunsch bekommen beziehungsweise das gemacht wird, was sie möchten. Ne? Und ja, schlafen.
1: ja, du hast es, du hast es sehr treffend formuliert. Also dieses Thema mit dem Ego, das ist mir natürlich nicht klar gewesen. Also habe ich habe ich hab einfach nur versucht das ist so meine art ich habe einfach nur versucht diese einzelnen optionen was was ist denn überhaupt denkbar und was macht überhaupt wirklich sinn also ähm, da ich hab, ich habe einfach gemerkt es, es gibt da nichts wofür sich zu kämpfen lohnt dass am schluss wirklich nur noch gewinner dastehen es wird immer irgendeinen verlierer geben und und zwar eins von meinen kindern oder sogar beide also ja. Diese die, die Vorstellung, okay, ich schaffe es über einen Anwalt, übers Gericht. Nehmen wir mal an, ich hätte es geschafft, die Kinder bei mir zu behalten und die Mama geht nach Hamburg. Äh, wie schrecklich ist das für die Kinder? Umgekehrt die Situation: äh, Ich trenne die, ich trenne die Geschwister. Die Schwester geht mit der Mama, der Bruder bleibt beim Papa. Das ist alles Mist. Also da, ich habe da das Thema Ego ist erst, also mir ist es erst später. Ich glaube, es hat jemand auch so ähnlich formuliert, wie du es jetzt formuliert hast, dass da letztendlich das Ego ganz kräftig mitmischt. Und zum Glück ist es mir gelungen, dieses Ego nicht zu kräftig werden zu lassen, weil sonst hätte ich da wahrscheinlich schwere Geschütze aufgefahren. Was dabei rausgekommen ist, wäre, ist jetzt mal egal. Aber ich hätte auf jeden Fall einen Kampf angefangen, der ja. am Schluss mit Sicherheit irgendwelche Verlierer gehabt hätte.
0: Das ist immer so. Das ist, ja, ja. aber du bist letztendlich praktisch über deinen Schatten gesprungen, über dein Ego gesprungen und hast gesagt, okay, dann steck ich zurück. Und das ist ja wirklich oftmals der Fall bei ähm, Trennungseltern, die wirklich im Streit auseinandergehen und wo es wirklich übers Kind ausgetragen wird, dass jeder wirklich nur an sich denkt ne? und gar nicht mehr ans Kind.
1: Also da. Da muss ich sagen, das haben wir, also meine Ex-Frau und ich von Anfang an zum Glück sehr gut hingekriegt, dass wir unsere Kinder nicht missbraucht haben oder instrumentalisiert haben. Das war uns beiden klar, dieses Scheitern unserer Ehe, das ist unsere Angelegenheit. Das, damit haben die Kinder nichts zu tun. Das ist einfach äh, unser, unser Thema und wir halten die Kinder daraus und wir haben vom ersten naja, es wäre jetzt gelogen vom ersten Tag an, das stimmt nicht. Also es hat auch da ein paar Tage gedauert, bis wir den, den ersten Trennungsschock überwunden hatten. Mhm. Aber ähm, wir haben relativ schnell beide uns so verhalten, dass wir alles untereinander ausgemacht haben und unsere Kinder rausgehalten haben und stattdessen wirklich beide auch versucht haben, für unsere Kinder nach wie vor da zu sein. Und ja. das hat auch gut funktioniert, die, die Trennung, war 2006 und 2011 war der Umzug nach Hamburg. Dazwischen lagen fünf Jahre, die aus meiner Sicht super funktioniert haben. Das war ein Modell, mit dem hätten wir alt werden können. Umso größer war der Schock, wie meine Frau sagte, ich ziehe um, ich gehe nach Hamburg. Das heißt, wenn wir... Wenn wir ständig Schwierigkeiten miteinander gehabt hätten oder meine Frau Probleme im Job, also ich sage immer Frau, ich meine meine Ex Probleme im Job oder irgendwie die Wohnungssituation beschissen gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, ich verstehe, dass sie das verändern will, aber ähm, ich habe es einfach nicht verstanden, warum sie letztendlich ein, ein funktionierendes Modell verändern wollte, aber es war eben so, sie hat es verändern wollen und ähm, ja, das ist draus geworden.
0: Wie alt waren deine Kinder bei dem Umzug 2011?
1: Uff, da muss ich rechnen. Pass mal auf, meine Tochter ist Jahrgang 96, das sind dann 15 Jahre. Und mein Sohn ist sechs Jahre jünger, also ungefähr 9 und 15.
0: Also dann doch auch schon recht einig, jetzt mal dafür, um so eine Situation einigermaßen gut zu erfassen, ja, meine
1: Tochter auf jeden Fall, also die die ist auch vom Typus her ähm, damals äh, so intelligent und reif gewesen, dass sie das schon verstanden hat, was da auf sie zukommt und da auch wirklich eine klare Entscheidung getroffen hat. Bei meinem Sohn war es eher so, der war einfach noch ein bisschen zu jung um wirklich eine eigene Persönlichkeit so voll ausgebildet zu haben. Und der hat einfach gemacht, was die Mama wollte. Wenn die Mama gesagt hat, wir ziehen nach Hamburg, dann war das für ihn okay. Wenn sie mit ihm nach, was weiß ich, Paris gezogen wäre, wäre das auch okay gewesen. Er wollte einfach mit der Mama zusammen sein. Also bei ihm, bei ihm glaube ich nicht, dass er sich da wirklich äh, damit auseinandergesetzt hat. Das war halt so und er hat es hingenommen. Und ähm, meine Tochter, die war schon inzwischen äh, in der Lage, darüber nachzudenken und wirklich für sich zu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit, äh, sie war übrigens letzte Woche auf Besuch hier bei mir und äh, wir ja. haben dann auch nochmal drüber gesprochen. Und sie hat mir gesagt, dass sie äh, für sich äh, auf jeden Fall auch genau gewusst hat, warum sie mit nach Hamburg gehen will. Also es war eine freie Entscheidung und, und ich muss sagen, so im Nachhinein umso besser, dass ich es damals akzeptiert habe, auch wenn verdammt schmerzhaft war und beängstigend und bedrohlich.
0: Ja. Ja. Vielleicht hört sie ja sogar nachher den Podcast. Das kann
1: mhm. gut sein, dass sie den ähm, hören wird, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, ich höre
0: schon ziemlich raus, dass ähm, eure Trennung relativ ruhig sachlich abgegangen ist, ne? Ohne yeah. Streitereien. Ja. rein.
1: Denn... Ja, das, das war, das, da hast du recht, ja. Also gestritten, gestritten haben wir schon. Also, also als sie mir das gesagt hat, da gab es, glaube ich, auch mal einen Streit, ein Streitgespräch, aber. Ähm, letztendlich ist deutlich geworden, sie wird ihre Meinung nicht ändern, sie wird ihren Plan nicht ändern. Es ist einfach so, sie geht nach Hamburg und sie nimmt die Kinder mit. Und ich habe dann eben für mich entschieden, ähm, das so zu akzeptieren und einfach das Beste draus zu machen, aber mhm. eben auch zu sagen, ich ziehe mich aber nicht zurück. Ich werde nicht hier in München dann letztendlich mich, mich in die... Mollecke zurückziehen und sagen, ihr könnt mich mal gern haben, sondern ich werde so gut ich kann, so gut es mir möglich ist, meine Rolle als Papa einfach versuchen auszufüllen. Und ähm, da verändern sich natürlich viele Sachen. Also diese diese Papa-Rolle, die die ist eine andere, wenn 800 Kilometer dazwischen sind, aber sie ist trotzdem noch da. Ja. Das hat das hat sich nicht geändert.
0: Seht ihr euch denn regelmäßig in den Ferien irgendwie oder?
1: Nein, regelmäßig ist da überhaupt nicht. Das war am Anfang, war das der Versuch, da regelmäßige Besuche auf die Beine zu stellen. Aber es ist ja natürlich so, dass Kinder, wenn sie älter werden, eigene Interessen entwickeln. Sie haben dann irgendwann einen eigenen Freundeskreis. Sie haben vielleicht einen Freund oder eine Freundin sind schrecklich verliebt. Und wenn dann, wenn es dann heißt, du musst in den Ferien, aber zum Papa, ähm, das ist nicht gut. Also man kann man kann bis zum gewissen Alter mehr oder weniger äh, sowas für die Kinder regeln. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Kinder sagen, ich hätte aber gern so und so und vor allen Dingen habe ich keinen Bock auf Papa, weil ich will mit Freunden was weiß ich machen. Und, und. damit muss man dann auch klarkommen, wenn, wenn man sich eigentlich freut, äh, in den Ferien vielleicht seine Kinder bei sich zu haben und die Kinder sagen aber, ganz ehrlich und völlig berechtigt, ich habe keine Lust zu kommen. So. Das, ist, ich hab, das ist eine harte Nuss, ja. meiner Tochter auch überlassen.
0: Normalerweise waren die letzten drei Sommerferienwochen ja. bei mir. Ja. So. Und kurz vorher sagte sie dann auch, nö, hab habe keinen Bock. So, stehst du da steht sie nicht gerechnet habe ich damit.
1: Aha. so Aber
0: es ist dann eben halt ihre Entscheidung was soll ich mich jetzt irgendwie darüber aufregen oder mich ärgern? Ne? Sie wird jetzt auch 15. Okay. Und es ist eben halt genau das Alter. wo genau. man sagt, äh, Und wir waren ja selber mal jung. Das kann ja keiner abwenden. Ne?
1: <lacht> das ist eine absolut gesunde Entwicklung und das muss auch sein, das soll auch sein. Das ist, ähm, sagen wir mal, wenn man auf die Kinder schaut, ist das genau der richtige Weg. Aber wenn, wenn ich dann auf mich schaue als Papa, der seine Kinder mal wieder nicht sieht, der wieder Wochen und Monate warten muss, dann tut es weh. Also das ist wirklich äh, so, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, mit dieser Enttäuschung, auch wenn ich es verstehe, mein, mein Gehirn versteht das. Aber ja. mein Herz, mein Herz äh, tut weh. Weil mhm. ich sehe, ich habe dann die Stimme meiner Kinder im Ohr, ich, ich habe ihr Bild vor meinem geistigen Auge und habe mhm. einfach Sehnsucht. Ich möchte sie sehen, ich möchte was mit ihnen unternehmen. Das ist auch eine völlig andere Verbindung, wenn wir zusammen sind. Mhm. Ähm, und äh, wenn das nicht funktioniert, dann, oder wenn es nicht klappt, weil eben meine Kinder andere Wünsche mhm. haben, dann ist es auch ähm, am Anfang gar nicht so leicht gewesen, das nicht persönlich zu nehmen. Also das nicht auf sich selber zu be beziehen, sondern wirklich zu erkennen, äh, die Kinder sind da in der Beziehung ganz ehrlich, die stehen zu sich und zu ihren Bedürfnissen und äußern die einfach, ohne zu werten, ohne, ohne irgendjemanden zu bevorzugen, sondern einfach zu sagen, ähm, ich will das und das andere will ich nicht.
0: Ja gut, dann sind sie aber bei euch ähm, in einer gesunden Umgebung damals auch gewachsen. Ne? In einer toxischen Umgebung ist es natürlich so, dass dann eher gesagt wird, ja, das, was der eine, El dass das eine Elternteil ganz gerne hätte. Aber so wie es bei dir ist, ähm, wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn Kinder groß sind, gib ihnen Flügel. Ne? Aha, und mit diesen ja. Entschuldigung gehst du da ja ran. Dass du sagst, das, ja, mit 15, 16 haben sie ihren eigenen Kopf und ist auch gut so.
1: Ja, das ja. ist schöner Spruch. Ich musste gerade lachen, wie du das gesagt hast. Also es ist, ist tatsächlich so, die Kunst, die Kunst ist es, ihnen diese Flügel zu geben, auch ja. wenn es bedeutet, dass man selber ja mit einer gewissen Traurigkeit und, und vielleicht auch Einsamkeit zurückbleibt. Aber ähm, alles andere wäre nicht richtig. Und Zwänge aufzubauen, ist der absolut falsche Weg.
0: Richtig. Da fällt mir jetzt gerade noch so spontan was ein, wo du sagst, mit dieser Traurigkeit zurückzubleiben. Ja. Kannst du nicht viel mehr stolz darauf sein, dass sie ihren eigenen Kopf entwickeln?
1: Ich bin stolz auf meine beiden Kinder, ja. Das, ähm, sie, entwickeln, sie entwickeln eine ganz tolle Persönlichkeit, alle beide. Und ähm, ja, sie, sind, sie stehen gut im Leben, wie man so schön sagt, trotz, mhm. trotz dieser ganzen. Äh, Thematik, die sie erleben musste. Also ich meine, die Familie, die wir jetzt sind, wenn man von Familie sprechen will, das ist nicht die Familie aus dem, aus dem Musterheft, sondern ja. das, das ist irgendein Modell, mit dem meine Kinder ja auch erstmal irgendwie zurechtkommen mussten. Und ich finde, sie haben das toll gemacht. Also sie sind, soweit ich das sagen kann, sind sie beide gesund und zwar nicht nur äh, körperlich, sondern auch in der Seele. Und da muss ich sagen, ähm, ja, da bin ich glücklich drüber. Ist wirklich so, ja.
0: Sehr schön. Das ist, ähm, das, ist das Wichtigste. Ne? Das ist die ähm, ja. Gesundheit letztendlich, dass sie sich vernünftig zu Erwachsenen oder dass sie zu Erwachsenen heranreifen, zu ja. vernünftigen. Und so können sie nachher letztendlich auch ihr Leben oder ihren Kindern eben halt diese Werte besser weiter vermitteln. Ne?
1: Genau. ja. Und ähm, es ist ja so, dass, dass ähm, ganz viele andere Väter, also ich rede jetzt mal nur von den Vätern, dass die mhm. Ähnliches erleben äh, und die ähm, ja, die kommen vielleicht nicht ganz so gut damit zurecht, aus welchen Umständen auch immer. Und ja. ähm, leiden viel mehr drunter, sehen vielleicht ähm, in ihrem Leben keinen Sinn mehr, haben das Gefühl, alles verloren zu haben und so weiter und das, das kann ja bis hin zu was weiß ich, irgendwelchen äh, Drogenabhängigkeiten führen, bis hin zu äh, am Schluss, wenn es ganz schlimm kommt, zum Suizid und okay. ich habe gemerkt, im Laufe der Jahre, also das hat auch lange gedauert, habe ich irgendwann mal so einen Moment ge gehabt, wo ich gedacht habe, wow, eigentlich eigentlich habe ich das alles relativ gut hingekriegt. Ich habe es irgendwie geschafft, mit dieser Situation ähm, auf meine Art gut klarzukommen, ohne ohne die Liebe zu meinen Kindern zu verlieren und auch ohne selber verbittert zu werden oder oder mich zu verschließen. Also mein Herz für meine Kinder ist nach wie vor offen und äh, ich werde verletzt und und ich liebe aber auch. Also das ist das ist nach wie vor alles da. Und da kam dann irgendwann so dieser, dieser Gedanke, ähm, ich, ich würde das gern weitergeben. Also ich würde gern von meinen Erfahrungen was weitergeben und von dem, was ich einfach gelernt habe, ähm, ja. an andere Väter, die Ähnliches erlebt haben und die verzweifelt sind. Und dann kam so der, die Idee eben mit diesem Blog, also einfach äh, auf Grundlage von Berichten, die absolut authentisch und ehrlich und, ja, wenn man so will, ich lasse da auch zum Teil echt die Hosen runter und, und, und erzähle wirklich, wie geht's mir damit? Was habe ich gemacht? Wie habe ich das geschafft? Mhm. In der Hoffnung, vielleicht den einen oder anderen zu erreichen, der da irgendwie so ein bisschen Hoffnung schöpfen kann oder, oder Kraft oder eine Perspektive plötzlich hat. Das war so, ja, das war der Antrieb dafür eigentlich.
0: Ja, das ist, das ist eine gute Sache, die du da machst. Und wenn du möchtest, können wir auch ähm, in der Podcast-Beschreibung ganz gerne den Link dazu reinsetzen.
1: Ja, das, macht, das, das können wir gerne machen. Ich wollte nur sagen, das ist letztendlich ja auch deine Triebfeder. Du, du machst das hier ja auch nicht, weil ja nach Feierabend langweilig ist. Du hast ja auch den Wunsch, äh, andere Menschen zu erreichen und ihnen irgendwie was zu geben mit, mit dem, was du äh, mit deiner Tochter, mit deiner Familie ähm, erlebt hast und durchgemacht hast und letztendlich jetzt auch sagen kannst, okay, es ist zwar verdammt schwierig gewesen, phasenweise, aber ich habe es gepackt.
0: Das ist richtig. Ne? Über den Punkt bin ich letztendlich schon rüber, dass ich sage, ähm ich ärgere mich, ich habe Wut, ne? ich, ich verstehe auch nicht, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, überall in meinem Bekanntenkreis, die haben es nicht verstanden, als ich sagte, ich kann nicht hassen. Ja. Da sind mir Sachen vorgefallen, die möchte ich gar nicht weiter ausführen, ja. aber das ging schon wirklich an Entfremdung heran, aber ähm, und ich habe letztendlich immer gesagt, ich kann meine Ex-Frau nicht hassen. Ja. Und das hat nie einer verstanden.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ich, ich hasse auch ich hasse sie auch nicht. Das, ähm, es ist Wut da, es ist Verständnislosigkeit da, es ist Traurigkeit da, aber es ist kein Hass da. Und es ist, es ist ja. ähm, durchaus noch äh, Zuneigung da, also es ist irgendwie alles da, aber kein Hass. Hass ist ist nie da gewesen, also nie. Das
0: Vergiftet auch.
1: Wie bitte?
0: das? vergiftet auch. Und deswegen ja. sind wir vielleicht auch so ein bisschen neutraler bei der Sache oder ein bisschen gefasster, ja. weil wir eben halt das Gefühl Hass nicht ranlassen. Ne? Ich bedauere es höchstens. Ähm, aufgrund dessen, weil ich mir öfter sage, vielleicht weiß ich es nicht besser, kann es nicht besser. Oder weißt du, ich meine, aber ach, das war nie die Trepieder von mir. Also das war so okay. Ja, stimmt. das ihr. Denn?
1: Ich meine, es ist auch so ja. dieser dieser Hass, wenn er, wenn er da wäre, der würde ja sich irgendwie auch auf, auf dein Kind äh, übertragen in irgendeiner Form oder bei mir und dir auf meine Kinder. Und ähm, also das ist das ist ein Gefühl, das muss das braucht niemand und äh, deswegen habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch, äh, dass es dir so geht, bei mir geht es genauso. Also da ist keine Spur von Hass. Alles mögliche sonst, Wut ist oft da, ja, aber, aber, aber kein Hass. Ne?
0: Richtig. Tja, das ist, da haben wir das eigentlich geschafft. Oh, ja. ja, schön wär's. Mhm. Ja, zumindest mit sich selbst im Rhein zu sein. Bei deiner Situation ist es natürlich nicht ganz so toll, die Differenz, äh, die Differenz habe ich schon, die Distanz von über 800 Kilometern, aber seht ihr euch denn irgendwie Skype, WhatsApp oder irgendwie sowas? Also, Wenigstens da unten.
1: Also wir haben, wir haben schon regelmäßig Kontakt über verschiedene Medien, aber äh, es ist keine Regelmäßigkeit, in dem Sinne, dass dass es da einen Terminplan gibt oder so. Das ist einfach, also am Anfang habe ich das versucht, weil ich, wie gesagt, Angst hatte, sie zu verlieren. Ich glaube, am Anfang habe ich gesagt, jeden Dienstag und jeden Freitag wird telefoniert. Und das hat, glaube ich, einen Monat gedauert. Da hat sich das in Luft aufgelöst, weil man letztendlich gemerkt hat, das lässt sich gar nicht einhalten werden, von, weder von meinen Kindern her noch von mir her. Das funktioniert einfach nicht. Und inzwischen ist es so, wenn wir Lust haben, Kontakt aufzunehmen, dann nehmen wir Kontakt auf. Der Kontakt kann von meinen Kindern herkommen, der kann von mir kommen. Das ist eine ganz zwanglose Kommunikation und das kann sein, dass meine Tochter mir eine WhatsApp schickt oder sie ruft mich an oder mein Sohn meldet sich. Aber so wie sie Lust haben und so mache ich es auch und es kann auch mal wochenlang sein, dass keiner Lust hat. Also es hat auch schon mal drei, vier Wochen gar keinen Kontakt gegeben. Aber das ist in Klar. Ordnung. Das, da, damit ist nichts verbunden. Damit, Das ist einfach nur, momentan habe ich keinen Bock. Aber mehr ist es nicht. Mhm. Und, und wenn man das weiß, dass damit mehr dahinter steckt, dann ist es, dann kann man damit auch ganz gut leben. Und wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich würde gerne die Stimme meiner Kinder hören, dann kommt nicht der Gedanke, naja, die könnten sich ja mal melden, sondern man greift zum Telefon und ruft sie an. So einfach ist es. Ja.
0: Und entweder gehen sie dann sofort ran oder rufen dann zurück, wenn sie nicht können,
1: ne? Ja, klar, also das kann natürlich sein, dass gerade niemand da ist. Aber sagen wir mal, das ist der Impuls. Ich merke, dass ich Lust habe, Kontakt zu haben, also greife ich zum Telefon oder schreibe eine Nachricht oder wie auch immer. Und meine Kinder machen es genauso und das ist sagen wir mal, das, wo ich weiß, das ist ehrlich, da ruft jetzt nicht mein Sohn an, weil die Mama dahinter steht und sagt, ruf mal den Papa an, sondern der ruft hm. an, weil er Bock hat, mit dem Papa zu reden und dann äh, reden wir miteinander, solange lange wie das Gespräch dauert, so lange dauert es und dann ist es wieder gut und das ist für beide Seiten gut, das ist das Schöne.
0: Tja, das ist un ja, unkompliziert, unbefangen, ja. 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 besser als so eine Terminabsprache, vom Gericht am besten noch oder irgendwie sowas. Oh Gott, das Ja, Ja, ja. Ähm, so was wollte ich am Anfang ja auch mal jeden Dienstag 17 Uhr und das hat zwei Monate gehalten. Aha. Deswegen konnte ich mich eben auch ganz gut in deine Situation reinversetzen, wo du sagtest, ja, Dienstag, Donnerstag hat einen Monat gehalten. <lacht> wenn, <lacht> wenn überhaupt. Ja. Richtig, ja. von daher. Ja. Zuerst habe ich es immer noch ein bisschen persönlich genommen, warum ruft es nicht an? Ja, Aber mittlerweile ja ist halt Pubertät.
1: Man lernt dazu, das ist einfach so. Und ähm, deswegen habe ich auch irgendwann so dieses diesen Wunsch gehabt, das einfach weiterzugeben, weil wenn jetzt gerade ein anderer so in, in diesem Loch drin hängt, dass er es, dass es das Gefühl hat, Mensch, ich habe keinen Kontakt mehr und die melden sich nicht mehr und, und äh, ja, da kommt dann alles Mögliche zusammen und das das wird ein gordischer Knoten, wo man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Ähm, ja. Einfach diese diese Botschaft einfach mal zu kommunizieren von von jemandem, der es letztendlich selber durchmacht, zu sagen, dann ruf doch an. Ja.
0: ja. Das ist das Beste, was es gibt, ja. ja. <lacht> sie so, einfach das mal zu kommunizieren. Bei Blogs oder sowas gibt es ja viele, ja. So, aber ja. die Zuhörer, die jetzt zuhören, die den die Podcast-Folge dann hören, ähm, die hören zu und können eben halt vielleicht auch Inspiration mit rausnehmen, was ich sehr hoffe. Ja, ich auch. Ähm, ja. auch durch deine Erfahrung, eben halt, die du selbst gemacht hast.
1: Ne? Ja, ich wollte noch kurz eins ergänzen, äh, weil du vorhin äh, so gesagt hast, äh, wir haben es geschafft, womit du natürlich recht hast, aber ich, ich würde gern noch ergänzen zu dem Satz, einfach bis heute, weil es ist einfach so, ich merke das immer wieder, ich habe es jetzt auch am Wochenende wieder gehabt, meine Tochter war da und ich habe gestern mit meinem Sohn telefoniert. Ähm, es ist irgendwie auch jeder Tag so eine kleine Herausforderung. Und äh, mhm. man, ich glaube nicht, dass, dass es irgendwann so einen Tag gibt, wo man wirklich sagen kann, ich habe es geschafft. Äh, da kommt jetzt nichts Neues mehr. Äh, ich habe das alles schon erlebt und weiß, wie ich damit umgehen soll. Also ich denke, da wartet noch einiges, was ähm, was geschafft werden will. <lacht> Aber das macht mir keine Angst, also die, die Erfahrung bis heute zeigt einfach, dass es, dass es machbar ist.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, dann beenden wir praktisch ähm, diese Podcast-Folge mit dem Satz oder mit dieser Ergänzung. Wir haben es geschafft, dass wir uns emotional nicht mehr davon mitreißen lassen von dieser Situation. Was anfangs ja immer doch immer noch eine ziemliche Herausforderung ist.
1: Da hast du recht. Ja, da hast du recht. Den Satz können wir gerne so stehen lassen als Schlusssatz. Richtig. Gut,
0: dann danke ich dir für die Einblicke in dein, ja, in deine Zeit mit den Kindern beziehungsweise nach der Trennung und eben halt im Umzug deiner Ex-Frau mit den Kindern. Ja. Und wünsche dir für die Zukunft und deinen Kindern alles Gute. Danke. Und... Bitte?
1: Entschuldige, ich dachte, du wärst fertig.
0: Ach so, nee. Äh, nee. Wünsche ich dir, dir und deinen Kindern alles Gute für eure Zukunft. Wie auch immer die aussehen mag, das wird ja sich hinterher dann bestimmt noch irgendwann zeigen. Vielleicht zieht ihr sogar eine von den beiden wieder zurück oder, weiß man ja nicht, oder du hinterher.
1: Da ist alles nichts. Ja. <lacht> Eben.
0: Alles nichts, oder?
1: <lacht> ich danke dir für das tolle Gespräch und dir äh, auch für, für dich, deine Lebensgefährtin und deine Tochter. Alles Gute und letztendlich das Gleiche, was du mir gewünscht hast, weil unsere Situationen sind ja relativ ähnlich, bis auf die Entfernung vielleicht. Aber ansonsten, äh, denke ich, können wir uns ganz gut die Hand geben.
0: Das auf jeden Fall.
1: Okay. Danke dir, Heiko.
0: Ich hab zu danken. Bis dann. Jo. Tschüss. Danke. Tschüss.